0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Tommy Körberg, men på ett sätt det aldrig handlat om Tommy förut. I den här serien program hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder. Och du ska för första gången nu höra Tommy Körbergs son Anton Körberg berätta om de låtar som han har starkast relation till från sin pappas stora produktion. Anton, välkommen hit. Tackar, tackar. Du, kort bara, hur gick det till vägen när du valde?
1: Alltså ska, ska jag vara riktigt ärlig så var det bara så här, som, det, som det alltid är att man tar det första som man kommer att tänka på. För det är oftast det som... Är det som man har mest liksom, erfarenhet av Och då ber de här ja. Ja, Men Den, den kommer jag ihåg Och den där, Ja just det, den där också blev jag chockad av Första gången jag hörde den. Men den skrev jag upp mm. Var det svårt? Ska vi riktigt här så gick det Det gick, det gick väldigt fort
0: <laughs> Vi ska strax få höra vilka låtar som du har valt Välkommen till min pappa Tommy Körberg Vi börjar från början
2: Jo vad du är för.
0: Tommy föddes i Skellefteå 1948 och redan som barn hade Tommy lokala uppträdanden och var solist i kör. Det första gaget det var ett par askar tutti frutti. Den stora debuten kom 1968 med albumet Nature Boy som gav honom en grammis som årets nykomling.
2: Oh,
0: Från året därpå vann han Melodifestivalen med Judy, min vän, som tävlade i Eurovision och kom på delad nionde plats av 16 tävlande länder. Andra tidiga hits var Drömmen om Elin och den här låten.
2: Som en bro över mörka
0: vatten. Simon Garfunkels låt Like a Bridge Over Troubled Water blev Som en bro över mörka vatten. Tommy har varit med i band, spelat i revyer, scenuppsättningar som Svea Hund på Göta Lejon, spelat i musikaler som Sound of Music och Chess. 1991 vann han guldmasken, 95 fick han Carl Järads hederspris och 2012 förärades han Cornelis Vresviks stipendiet Och så har han spelat in filmer. <fört> 1984 gestaltade han lillklippen i den klassiska filmen om Ronja Rövardotter. I nutid har han haft huvudroller i tv-serier som Finaste familjen och Gåsmamma. En av de mest kända och älskade låtarna är nog ändå Melodifestivalvinnarbidraget bidraget Stad i ljus- skriven av Ti Låten tävlade 1988 och kom på delad 12 plats av 21 låtar i Eurovision det året. Låten var från början skriven till Jan Malmsjö, men han fick inte ledigt från sin krogshow så stafettpinnen gick till Tommy. 2006 blev låten en salm och Stad ljus har även fått militärt fäste. Vilska kompani från Skaraborgs regemente har gjort den till en kompanilåt och sjunger den vid speciella tillställningar. Vi har även gjort en rad musikaliska samarbeten, och ett av de kändaste det är med Björn och Benny i allt från musikalen Chess till Benny Andersons orkester.
2: sagt. Jag måste ge mig.
0: Tommy har för närvarande tre barn: Anton, Irland och Elvira. Tillsammans med Anke Lidén fick Tommy sonen Anton som är född 1977 och för första gången i en längre intervju har han valt ut om låtar från sin pappas stora musikskatt som han har närmast relation till och som gjort hans pappa till en av Sveriges största artister. My. Vi ska börja med du berätta först. Har du något första minne av din pappa som så här känd artist? Finns det något sånt? Jag har faktiskt ett minne. Det var någon gång
1: på ett. Det är svårt, liksom eftersom jag är uppväxt med det. Han började liksom på 60 talet för guds skull. Så att jag har varit med, du vet, från ja, 77 är jag född. Mm. Men det var ett minne som jag har, som jag ser väldigt tydligt framför mig. Det var att jag var med pappa på jobbet. Det vet som man gör, jag kan inte varit mer än fyra år eller någonting sånt där. Jag sitter bak vid mixplats eller ljudtekniken där i krokarna har jag för mig och sen så helt plötsligt fick jag för mig nej jag går väl, går väl runt här lite grann och så ja nej, jag kryper lite grann på marken så jag kröp mellan folks ben och under folks stolar. Det var en utomhuskonsert kommer jag ihåg, det var grus. Så ja, gick jag där under och folk bara, ah! Du vet, hoppade upp och, och allt sånt där och det blev lite ståhejs så farsan säger någonting från scenen bara, ja. Jag tror, att det, jag tror faktiskt att det är min son där, Anton. Så jag bara, hej, hej. Vet, jag fattar ju liksom inte riktigt. Så att när jag förstod att farsan var en stor sångare eller någonting sådär, det kanske inte nödvändigtvis var just då. Men det är ett väldigt starkt minne som jag har. Du uppväxte liksom i kulissen? Ja, men lite grann. Jo, eller, bland,
0: eller under stolarna? Eller under stolarna.
1: Ja. Och morsan också i skådespel så jag har varit med på teater och allting. Så jag har ju väldigt skev uppväxt på så sätt. Men mm. det är svårt att... Ja.
0: Nu, nu när vi ska lyssna på de här låtarna, kommer vi som lyssnar då, kommer vi få en annan bild av din pappa, tror du, än vad gemene man har?
1: Jag tror, alltså för att det låtvalet som jag har gjort, har jag gjort också. Dels för att det har varit en rolig grej för mig att upptäcka farsan. För att jag har ju inte bara tagit de här alltså standardlåtarna, det är ju tråkigt. Gud vad tråkigt program det skulle vara då. Åh oh nu får vi lyssna på Anthem igen då, eller Stad i ljus. Har han inte gjort några andra låtar? Jo, det har han. Och i många olika genrer. Mm, ja, men exakt. Så att, eh, det var därför som jag tänkte säga att jag tar en liten bred palett här. Så får vi se mm. vad, vad folk tycker. Har du rådfrågat honom på något sätt? Absolut inte. Han vet inte ens om att jag gör det här tror jag. jag. Inte det. Nej, 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 Vad kul. Gud, var, varför har du inte sagt det? <laughs> jag får skicka honom länken här bara.
0: Verkligen. Det här <laughs> har jag gjort. <laughs> ja. Vi ska nu börja lyssna då på de låtar som du har valt ut, Anton. Och mm. vi ska börja med en grupp som heter Made in Sweden. Ja. En grupp som Tommy var med i bland annat jobb med Joji Vadenius.
1: Exakt, och eh, basisten Pekka. Får jag flika in en väldigt ro... innan vi lyssnar ja. nu så här? Så det är en jättekul kul story för att... Den här Pekka, finska basisten han var lite speciell då. Det här är ju 70-talsband, 76 kom då och det var väldigt flummet som ni alla kommer få höra. Men Pekka var en väldigt duktig basist och blev uppringd igång av Frank Zappas manager faktiskt. När Frank Zappa var som absolut störst. Så Pekka liksom bara, Pekka, ja uh, hej, this is blah blah blah, I'm representing Frank Zappa. Klick. Då lägger Pekka på luren. Ja. Uh -huh. Frank Zappas manager tror givetvis att det har brutit eller någonting, för det var ju från USA. Så han ringer upp igen. Hi, I, I think we got disconnected. My name is blah, blah, blah. I'm, I'm representing Frank Zappa. He would like to click again. Nu, nu är det någonting konstigt. Då ringer Frank Zappa upp själv <laughs> till Pekka. Pekka, hi, excuse me, this is uh, Frank Zappa. Are you hanging up on me? Yes. But, no, hang on. I would like for you to join my band. Yes, I know. Why don't you want to join my band? Too much bullshit. Click. <laughs> 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 Alltså, den är så hård. Han var nej 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 Frank Zappa, du vet, skickar, du vet, koppar statyetter av sin egen penis till folk han har legat med på turné och Coxs Socker's bål och allt. Det där. Nej, nej nej, det är för mycket konstigt. Så han var klick. Ja, det är svårt att imponera på en finne. Ja, ja, lite grann på något sätt. <laughs> Vilken låt är det som vi ska börja med? Jo, men vi börjar med Where do we begin? Oh, men den är ju fin. Den är fullständigt
0: underbar till och med. Men hur har du ens kommit i kontakt med den här tidiga musiken för vi snackar ju som sagt 60, 70-tal nu.
1: Ja, det här, det här är 76. Det är deras först även där plattor gjorde. Men den här plattan som jag tror till och med hette Where Do We Begin. Eh, upptäckte jag lite grann med slump. Farsan började prata om sitt gamla levende och allting sånt där. Eh, som så man själv brukar säga. Ja, men, kom, kommer ni ihåg 70-talet säger han ja, ja Ja, åh fan. Säger han. <laughs> så att det var en lite annan, annan tid då. Så vi börjar lyssna på den här plattan och bara, men det här är ju, det här är ju skitball. Så so Where Do We Begin är en otroligt härlig, flummig 70-tals låt som, som folk inte alls förknippar med farsan.
0: Var det mycket knark inblandat tror du här i de här faggorna? Ja, enligt farsan så var det bara munblås.
1: Ja, eh, Och sen så tog han LSD bara för att han tyckte om smaken. <laughs> Eh, nej men det är klart han, han, det, är ju, det finns ju ingen hemlighet där Utan det var ju en flummig tid Det var ju för många Alla musiker på den tiden höll ju på med Både det ena och det andra Det var ju inte eh, något farligt typ Det var bara något roligt mm -hmm. Men sen så la jag på en och dag när han åkte dit och bara zoop, Slutade med alltihop Vilket ingen trodde nu
2: Since we have grown, now we can see that some of this world
0: Where do we begin, Made in Sweden alltså ja. vad är det liksom du fastnar för i den här låten?
1: Just i den här låten så var det eh, chocken över det här flummiga knarkiga 70-talet för jag hade inte hört det från farsan Och lite Förlåt
0: melankolisk var... också Ja men lite, och just det här
1: oh, 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 den här otroligt fina harmoniska slutet på låten know, och den här knarkiga liksom det, det, det var någonting som var otroligt mysigt med det som jag bara, nej, älskar det
0: Nästa låt är också med Made Sweden. Ja men exakt.
1: Vad eh... fick två platser ändå. Ja men de fick det för att eh, det fanns en gång i tiden där jag hade min egen bar. Eh, som hette Antons bar. Som var inne på ett ställe. Det var en dörr. Det var, dörren var 1,20 hög. Rummet var 7 kvadratmeter. Men av någon anledning fick jag in 32 pers i den lokalen. På, på eh, inledningskvällen. Eh, det var rosa flamingos. Jag ville, upp, ville skapa någon form av 80-tals miami Äh, känsla ja. så var så här, Flamingos och mycket och det där och, sen så, och då upptäckte jag den här låten Och tänkte att den här kan vara jäkligt cool att vet så här, och, och ha här Om vi säger så här, det blev en väldigt kortvarig session Brand, Brandmyndigheten tyckte inte det var jättebra Att vi var 32 pers där inne utan nödgång Men du 32, det är ju väldigt coronaanpassat ja, alltså, ja men precis Det här var ju då pre-corona yes. ja.
0: Vi lyssnar på Manhattan Vibes Ja Väldigt så här långt och funkigt intro, tror man, tills man upptäcker att den är ju helt instrumental i princip. Ja,
1: ja, gud, ja. det är bara otroligt flummet, och det går knappt att hitta den här live. Jag lyckades. Någon hade väl stavat fel i namnet, eller någonting, men jag hittar. Då har de tydligen spelat den här Made in Sweden på norsk tv. Och då ser man verkligen, det är väldigt underhållande att se på För det är väldigt flummigt Det är som allsång på Skansen fast i Norge Och så kör de den där låten, heter den
0: Vibes <laughs> och, och, och instrumentalt också då
1: Ja absolut, mm. och han satte sig vid någon kongast några tillfällen och fick feeling Och sen Tim ba, han bara tog tag i en massa passing-grejer Och körde loss Jag bara, ja, kör du, whatever blows your hair back <laughs> Ja.
0: Vad tycker du förresten är det liksom Generellt, vad tycker du är det liksom Det största som din pappa har gjort Åh, oh, svårt. Eh, jag vet inte.
1: Han har kört... Han har gjort så otroligt mycket så det är svårt att liksom ta någon grej. Personligen, alltså jag, jag, han, han har spelat förband en gång i tiden till Status Quo eh, och på en stor turné. Men jag har spelat förband till Kisp och Alice Cooper. Liksom. Dels på Stockholms stadion. Och så så att jag tycker att jag har gjort ballaregrejer grejer vad han har gjort om jag ska vara riktigt äldre. Va? <här> har du sagt det till honom? <här> oh ja, men oh ja. <här> Varje dag. Det som är häftigt med honom är att han har gjort eh, så otroligt mycket grejer allt ifrån barnprogrammet Hedjärdestad till liksom duett med Celine Dion till jag vet, musikaler och liksom och sen rockstjärna på det med storbandsgrejer och du vet, han har gjort så mycket så mm. det går inte att välja en
0: och nu fick du uppdrag då med att välja ut dina favoriter och så men, men annars lyssnar du på Tommy Körberg. Gud, vad tror du själv? Ja, jag vill ändå fråga. Jag Hela jag
1: måste... tiden. Nej, det gör jag inte. Däremot så var det väldigt roligt när jag satt framför datorn en gång också. så öppnade jag upp Spotify. Jag skulle liksom spela när jag satt där och jobbade i grann. Och så kan man ju se ute i hörnet så här. Din kompis eller din vän som du har addat på Facebook eller här eller någonting. Lyssna just nu på det här. Så, ja. så här. Tommy Körberg. lyssnar just nu på Stadig Hus. Jag bara, du Mä. måste skoja med mig. Så han satt hemma och lyssnade på den. Faktum är, givetvis så tog han ju skärmdump illa bums och la ut på Facebook och folk garvade som fan. Och givetvis så var han tvungen att kommentera. och visade sig att han tog ut arren för att de skulle arra om den och, ja. och sådär. Ja, jag bara, mm, ja. Det man Klart att du göra. gjorde det. Ja. att det gjorde ja. men, men. Varför Fast han gjorde det faktiskt som skulle väg på turné.
0: Men min fråga är ju inte helt eh, konstig egentligen. Nej. Om man lyssnar på mitt avsnitt Min pappa Ted Hjärdestad med, med Sara Säkerias, då berättar hon att hon lyssnar på någon av Teds låtar varje dag.
1: Aha, okej.
0: Okay. Oh, Så man kan ju ha lite olika relationer jo, det med, med kampspelars ja. musik. Ja, det, det är ju ingenting i Men nu blir det boogie. Åh du, den här.
2: Det är slut på partiet. Och vi ska nu tänka på att gå. Men varför ska pianot stå där i sitt hörn? Så trist och tyst. Vi som har uppfört oss så skylst. Tills du.
1: Det här är också så flumigt. Det här är från en ganska stor platta. Jag tror att plattan heter R.
2: En boogie woogie när folk ska gå hem. En boogie woogie när klockan är fem. Jag diggar boogie. Det är min vänsterhand. Kom hit min vän och jamma lite grann. Nog är det aningen ostämt annars helt okej. Okay. Så stanna kvar en stund och lyssna på mig. En boogie Ugi rå hit med en cyk. En boogie woogie för nu är jag pigg. Jag dygar buggy fixat om ni kan en groga sticker i min högra hand. Ifall ni gillar min låt kan jag dra den om igen.
0: Det är från själva stadig ljusplattan som kommer ut 88.
1: Är den på den plattan? är mm. är just det. Ja. Ja, ja. Men det, det, här, det är också lite kul, man hör då stadig ljus som är alla, ja, ja, ja. Och så hoppar man fram till spår nummer sju eller var det nu kan vara. Ja. Och så dyker den här låten upp. Och det jag vill, om ni nu lyssnar på den här lilla snutten eller lyssnar sen på Spotify på låten Boogie klockan fem. Eller heter den Boogie Woogie klockan fem? Äh, bo bo -boogie klockan fem? Boogie klockan fem. Boogie klockan fem. I slutet på låten när det är så här blåsorkester i bakgrunden så, så hör man också att det är en kör typ eller några som sjunger. Och det de sjunger är jävligt fräckt.
0: <laughs> Och texten är bara magisk. Precis för det är ju inte bara en buggy klockan fem. Nej, det det. Utan det är också en buggy klockan sex. Ja, ja, visst. Och en buggy buggy klockan sju.
1: Ja, de lirar ännu.
0: Ja, vad föredrar du?
1: Vilken tröckslag ja, alltså, jag, jag När det gäller att gå hem är jag världens sämsta. Jag har hört att kungen är precis likadan. Han kan inte gå. Hem. Och Frank Senator var likadan. Han har bara sagt nej. Ingen får gå. för han, Man är kvar. Man är kvar. Sist men av om, alla.
0: Men om du och kungen då hade festat. Vem, det vore då, något. Ah, hur hade det varit? Jag vet inte. Han kanske lyssnar. Då hade det blivit en bogeboge klockan sju kanske. Som,
1: och kanske till med åtta.
0: <laughs> men du väljer ändå denna framför stadig ljus.
1: Ja, ja men absolut. Mm. För det här är ju så himla roligt. Det här är kul text. Duktiga musiker. Väldigt slutet 80-tals liksom sound. I synthesizerna och allting sånt där. Men man får ta det.
2: De ska gå när klockan är sex. så grannarna växer.
0: när klockan är han nu. klockan fem med Tommy Körberg. Roligt att tänka här tycker jag också på... Att han var ju otroligt mycket i ropet, precis här, i slutet av 80-talet. Det, det var ju liksom då som ja, som han snackat allt. med Broadway och chess med det gifaste valsvinsten och så vidare. Stod han på sin peak här? Jo, men det tror jag nästan han gjorde. För då, eller ja, det beror på hur man ser. I
1: Sverige, ja, absolut. Mm. Den svenska piken definitivt, för då blev han väl mainstream ju kanske, men, jo, men lite. Han blev väl folkkär i så vidut att säga om någon typ. <går> det är men, väl ändå fint. Ja, det kanske är fint, men, men han blev väl accepterad till den breda massan för att då var det verkligen allt från väldigt unga till väldigt gamla som lyssnade på honom.
0: Mm. Och Tom är väl ändå definitionen på just en bred gammal. artist. Eller jag, 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 gammal en bred <gård. artist.
1: <gård> jo, men
0: verkligen. <gård> och nu då så har du ju faktiskt ändå valt också en av hans absolut största låtar. Yeah.
1: Ja, men, jo, men jag tänkte att jag vet, skrev jag upp den ändå? Ja det gjorde det Jaha okej, okay. ja, det var väl egentligen bara för att um, Jo men för vi skulle ju prata minne, vilken liksom relation jag har mm. till och sådär För att det, det där är lite roligt att När jag var, uh, då var jag nio år Bodde tillsammans med farsan mycket i, i London så att den låten hörde, jag, jag var ju med på Prince Edward Theatre i Soho Varenda eh, kväll och den Eka och fick stora ovationer, bara gigantiskt och dödligt. Dö, dö. Så att liksom den, den betyder ju väsentligt mycket mer för mig än vad typ stadi ljus gör. Mm. För det var så, här, han var med i Melodifestivalen, Det var ju kul, det gick bra. Eh, och men eh, men den här låten har ändå en liten, liksom, väcker en liten känsla just mm. där minnen. Jag hängde i Lane Pages lås och. Murray Head som var fullständigt galen. Och, ja, det var en väldigt, väldigt spännande rolig tid för mig. Jag lärde mig engelska språket och jag fick gå omkring själv på stan och gå till arkadhallen och spela lite. Det Hur gammal var du här? Ja, det var 9, 10, 11 år där mm. eh, i klockan. Mm. Mm. Så då, då växte jag väldigt mycket.
2: No man, no madness Though they're sad may prevail possess ...concure my country's heart. They rise to fail. She is eternal. Long before nations lines were drawn.
1: Bara, bara generellt, att bo eh, som ganska ung- och inte riktigt bemästrar språket i, en, i ett helt annat land- det var väldigt eh, häftigt Att jag fick inte liksom pengar att gå och handla Själv och du vet I här London, I London? Inte ja, det kanske... väldigt
0: tidigt
1: Jo men det kanske är tid Fast det, nu var det här i utkanten <skratt> eh, NW3 som nog västra Lite grann i utkanten eh, Trots att han var en stjärna Så var han inte så stor i London Så jag fick bo en lite bit bort <skratt> Elaine Page Tror jag bodde lite mer centralt <skratt> Men eh, eh, så att eh, Det var ett väldigt lugnt område
0: Det är en alltså. Anten ja, den är ju det. Från musikalen Chess, skriven av Tim Rice ihop med Björn och Benny, utgiven 84. Vet du vad inte heter på svenska?
1: Nationalsång, eller hur? I mitt hjärtas land. Jaha, jaha. Du menar översätt Ja, tror Jag trodde det ja. var en här språkkurs. Eh, nej, det hade jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej. Eh, också utgiven med, med Tommy på svenska, såklart. Men en riktig klassiker...
1: Har du sjungit anthem? Nej, gud, jag har inte sjungit uh, någon, någon av hans låtar.
0: Tänker du vet så här, på karaoke bara? Hur, hur sjukt skulle inte det vara?
1: Hej allihopa, hej Anton Körberg ja jag, Tommy Körbergs Eller vi trodde i alla fall, det var 70-talet i röret. Men nu hade inte sjungit anthem. Skulle du kunna sjunga anthem? Jag skulle sopa banan med honom. Men hade ändå varit kul, en duett kanske någon gång. Jag har faktiskt blivit tillfrågad två gånger att sjunga stad i ljus på något så här fester eller någonting. Jag bara, mm. men nu har du måste jag ringt fel kör. Bara, nej, 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 vi ringde dig för att ni tror att jag är
0: billigare. Ja, jag är dyrare.
2: <laughs>
0: <laughs> men du, vid vilka tillfällen har du ändå känt, känt dig som mest stolt över farskubben?
1: Det var väl där, alltså 10-11 år när det var Londra. ja, det men Ja, där pika. För då var det, liksom, då var han överallt. Han mm. var i tidningen, alla barnen i skolan kände till den. Och då blev det så här, för jag gick i Adolf Fredriks musikskola som bara ligger några stenkast ifrån där vi sitter här idag vid några Bantorget. Eh, och eh, det var, då är det klart att man blev lite stolt. Och tack och lov så blev jag inte mallig. För jag kan tänka mig att det är många alltså, kändisbarn som tror att åh, det här betyder jag jag. Utan man blir stolt och... Då lite, jag kanske var Malle, fast jag tror inte det, utan mm. det var mest liksom att jag skojade om honom och, och sådär.
2: Mm. Men,
0: men blev du också, man kan tänka sig jag, jag tog mig tillbaka nu i, i minnet liksom att, att du, jag ser dig på, på skolgården typ, och så tänker jag att, att det kanske också innebär bara lite jobbigt för dig. Här, så att... Jo, det,
1: det, det var det ju i, i början på lågstadiet. Gick jag i lilla Adolf Fredrik som ligger också väldigt nära. <laughs> och då var det en kille som hette Johan, kom jag ihåg. Kallades för Kuben. Han var en stor kille. Han gick i fyran, jag gick i trean. Och han var så stor som man kunde gå till feman, sexan. Liksom. Ja. Folk var lite rädda för honom och Och han sa någonting dumt om min farsa. Jag tvekade inte en sekund. Jag flög på honom. Och la, liksom bara, slogs, eller du vet, barnet slogs till. Det var så här, sluta, sluta, sluta! alltså Typ sådär kanske. Mm. Men jag fick honom ändå gråtad. Jag grät Jaha. ju i floder också. Jag bara, det är busigt, det är
0: Men vad, hade han, vad sa han jag, jag,
1: jag kommer inte ens ihåg. Men han Nej. sa väl, din farsa knarkar, dum, någonting, jag vet inte. Det han sa stämde väl säkert också. Men det var väl just det att han sa någonting om min farsa är ändå... Var stolt över någon mm. som verkligen triggar igång någonting. Ja,
0: för man blir också lite utsatt i det liksom. Jo, jo, jo. Absolut. För det handlar ju inte om dig, det handlar ju om din
1: pappa liksom. Ja, men precis. Ja. Men det är väl nog så här, man. Eh, ungefär som en, en förälder liksom, kan attackera när någon hotar ens barn så blev jag lite grann Du säger ingenting om min första typ. Mm. Liksom. Det är bara...
0: Jättelämplig eller jättemelodi melodieradioövergång i Terni, så kommer vi ju då till Trubbel.
2: Ja, snyggt! Nu av sommarns alla blommor Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt Nu stryker vinden genom trädens höga kronor Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt Här är det risigt och förvuxet, fult och snårigt Och lika hopplöst, trist och grått som i mitt bröst där ute doftar det av sommarns alla dofter. Där är det sommar, men här inne är det höst.
1: Trubbelja, skriven av. är det Bo?
2: Nej.
0: Oladovsson. Oladovsson i det. Ja, ja. just det, ja. Man kan säga att det här är en lite svängigare version av Monica Settelunds version. också med på plattan är.
1: Är det på, Har jag tagit tre låtar på samma... Ja, nej, två? Ja, två är vi uppe tror jag. jag. Herregud, ja.
0: Men Trubbel är en jättekänd låt ju och producerad, eller som man sa förr då, arrangerad Just av det. Stefan Nilsson.
1: Mm, Stefan Nilsson och Farsson har varit radarpar under väldigt, väldigt lång tid. De har gjort väldigt mycket... Jag övervägde om jag skulle ta, ta med någon Jacques Brel-låt, men så bara... Jag hittar liksom ingen som... Eh, nej. Men de gjorde en väldigt lång turné med en massa låtar och släppte en bräll... Eh, platta eh, och eh, men, eh, Vad
0: är det med den här låten då Som, som du gör att du tycker att den ska vara med här Jag
1: tycker den är väldigt fin Just i det här liksom arrangemanget Och sen så är det en väldigt känd låt och har man inte hört alla versioner Jag har garanterat inte hört alla versioner Men det är bara att googla sig fram till det Men eh, ja, det är någonting med den här låten Som när du sa Ta fram några låtar så bara dök den upp Ganska snabbt i huvudet Det var en av de första och varför vet jag inte riktigt Det har bara varit någon sån här när Stefan Nilsson och farsan, där fick jag vara med också jättemycket i livet. Så de som radarpar eh, gjorde någonting. Du vet när en sångare och en pianist verkligen samtalar med varandra genom musiken på scen. Det är väldigt häftigt att se. Det finns ingen som spidar, timingen är perfekt. Det kan vara liksom improvisation från alla håll. De är så här, de lever i symbios med varandra under sitt musikaliska framträdande. Och det är väldigt kul att se sånt på en scen när det bara är två personer. Ja, för vad var det mellan dem då som, som klickade så? Jag, vet, jag tror att det var bara samspelet- det är liksom som skådisar och musik. alla gör audition, det är så här, men vilken och sen så med tiden så lär man sig folks, eller varandras cuor man vet att okej, okay, nu kommer alltså nu kan jag sola, nu kan jag göra det här nu ska jag slå av, nu ska, du vet eller bara mellansnacket det är så här, det är bara, man vet, eller Stefan Nilsson visste att nu ska jag börja introt. Mm. Och det bara, allting
0: bara lira det blev så här: det var verkligen perfekt.
1: Mm. Kom ihåg att jag tyckte det redan som ung.
0: Hur mycket av det där med samarbete där har du tagit med dig sen? Du är ju också musiker ju. Ja. Jag,
1: jag har faktiskt en, en duo, jag lirar med en kille som heter Chris Andersen i flera konstellationer. Jag har varit eh, ute med Jan Johansson nu och turnerat eh, som akustisk trio, eller vi har kört elektriskt också, men jag är ju trummis då. Eh, så jag kör eh, perkussiv på en liten Cajon heter, en liten fågelholk, sitter på en låda och så har jag lite tingeltangel och shakers och allting. Så det har vi gjort mycket med Jan Johansson nu under sommaren som var. Och eh, nej, sen har vi också ett ko koncept som heter Totalt Frispel där jag är så att vi... <laughs> Min idé på namn. <laughs> Av någon anledning så tyckte han att vi skulle heta hans gamla trubadurbandnamn vilket var Go Bananas Band. Jag bara i helvete heller! <laughs> Så vi, vi snackar ju skit och bara är fullständigt galna på scenen och får folk att skratta och göra vad vi vill. Kan vi inte bara heta ja, typ, totalt frispel? Och mm. så blir det så. Men där, där är det verkligen att vi lirar med varandra och snackar och, och vi klickar verkligen jätte, jättebra. Mm. Och har fått jättebra recensioner från både musiker och från ja, publiken är jätteglada. Så det känns kul att, att ha det också lite grann. Trots att jag kanske inte har den musikaliska talangen som min far så är det ändå att nej, jag sjunger lite och spelar lite trummer. Och, och få folk att skratta och det lirar. Det är väldigt kul. Mm. Alltså Chris, min kollega, han eh, har ju varit med i Idol var 2010 eller 11 eller och spelat musik hela sitt liv. Vad heter liv. han mer än Chris? Då? Chris Andersson heter han. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, han var med i Ny Nya vikingarna också. Och spelat, han var med i Sannex, Han har dansbandshistoria också.
0: Nya vikingarna? Det gick eh, ja, inte så bra. Du.
1: Nej, och det, det är ett helt <laughs> annat pod. Gud vilka stories jag har hört om, om ja, jag säger inte vem i bandet. Sångaren. Eh, och jag ska inte säga vad han har gjort L lätt flera företag i konkurser och, sk och skulder upp jag ska inte säga nej, det utan säg och det att han inte kan sjunga och sjunger playback och att nej det behöver vi inte ta upp
0: men, men ett helt hitfabriken med om nya vikingarna absolut, <laughs> eller det här
1: varit lite kul ja, du, det är ett skop i så fall ja, alltså. Nej men då, jag tror att det är att man märker tror jag det och man är lite musikalisk och med musikalisk behöver man inte nödvändigtvis vara tekniskt duktig för att alla som håller på med musik alltså och idag så är det problemet att med Youtube och allting så eh, källan till information är ju bottenlös. Det finns liksom hur mycket som helst. Så att du kan, Har du tid så kan du lära dig allt du vill själv liksom hemma och bara öva, öva, öva. Men att spela i, i ett band eller med någon är en mm. helt annan grej. Det är därför de här idol-popsnörerna liksom, och allting sånt där har lite problem. Sen efteråt. För de, de har inte det i sig. De har mm. kommit från en Youtube-soffa där de har lärt sig sjunga och allting sånt där. Och sen helt plötsligt ska de vara i en konstellation. Då kan det väldigt ofta krocka. Liksom. Så det kan vara en musikalitet också att vara... Lyhör du, du?
0: lyssnar. Du är med i ett band. Mm, häftigt, ju. Ja. Häftig känsla. Om någon skulle eventuellt känna sig utpekad av, av ett tidigare eh, resonemang här, hör gärna av dig till fabrikspost.gmail.com så ska du absolut få med och bemöta detta. Gärna i ett helt nytt Jag har, sagt. har jag sagt något dumt. Nej, 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 nej. nej. Jag, vill bara, jag vill bara förtydliga detta. <laughs> okay. Oh shit. Eh, nu vill du visa.
2: Alajak. Det är mitt namn. Jag vet att många av er tror att ni mig känner. Man säger, rava en lurig fax. En man med lika många fiender som vänner. Voila, en känd Som man kan älska eller hata och förtala. Ofta en fyllur som sviker, allt han gör blir till rulluriken, men han skratar, alltid bäst och sist, etc.
0: Ravva med ja. Tommy Körberg. Från 94 har jag hittat någon version på det här. Mm. Sjunger Bo Nilsson?
2: Exakt,
1: det var Bonilson. En, en ravajak är ju en liksom lite grann av en bus och, och allting sådär. En lurifax. En lurifax, ja precis. Och det var ju därför som farsan i Melodifestivalen nu för några år sedan, gjorde som en liten gimmick eller en liten grej att de hette då ravajaks. Hette ju. Vilka var det? det var Mats fasan. Ja, rabius. Ja, rabius, va? Just det Det är ju helt sjukt. Hur kan de ha fått komma med? De var ju grymma, ju. Det ah, var bra. Bra. Ja det var väldigt, väldigt roligt Och <gård> ja. det är också en väldigt rolig kväll Jag gick ut med dem sen ja, det är också en... hur, hur, Vi blev ombedda att byta bord Vi var på Ulla Vinblad på Djurgården Och skulle käka silllunch Det blev väldigt Stöket. Vi blev ombedda att sätta oss i hörnet Vi gjorde det <gård> Och var li, lite tystare det var att de hjälp. inte
0: satt i vid hörnet direkt De ja, borde ju Vad det här ja. Ja, Vänta
1: nu, Jorra Bers, Mats Lundander Du, satt dem där borta <gård> Vem är den där skevt handen i väl Ja, det måste vara någon hangaround. <laughs> Nej, det är sonen. Ah visst
0: Men visst är det här? Det här är väl visa, skulle man kunna säga. Ja, någon men det är, tradition.
1: det är liksom... Återigen så faller det under paraplyet bräll lite grann, tycker jag. Just det här med den här... Dragspel, lite franska, liksom ungefär som, så som trubbel, tycker jag också faller under det, bara för att farsan gjorde det under den tiden så mycket. Att det var vis, att det var verkligen ett, ett berättande, storytelling. Mm. Som han själv har sagt om, om att vara sångare eller sångerska så måste du vara väldigt medveten om vad det är du sjunger. Han har också sagt, när jag var väldigt liten. Anton, vet du hur man beskriver en medelmåtta? Nej, nej, hur då? Jo, en medelmåtta är en som ständigt arbetar på toppen av sin förmåga.
2: Mm.
1: Och jag ba, åh det var så djupt då, så jag fattade det. Men du, det stämmer ju. Speciellt inom musik. Du vet att gitarrister, trummisar speciellt, de försöker göra de svåraste fillen hela tiden. De ba, mm. Det här är toppen av min förmåga, kolla vad duktig jag är. Men du, stopp. Lugn och fin på ett gig eller när du spelar och ska framföra din konstnärliga talang då ska du ju sätta hundra av hundra du kan ju inte chansa försöka, alltså, du måste ju vara medveten om vad det är du gör när
2: man knallar över gränsen då man väl tar konsekvensen
1: men till dess så att man bara, du vet ska du framföra ett stycke av någonting vet vad du gör och gör det bra och var dynamisk, du vet om du ska sjunga du behöver inte sjunga, du vet så här hela tiden det beror ju på vad det är du sjunger. Ska det vara känsla, ska det inte. Men folk ja,
0: fattar Men inte Är det. det här någonting du tycker att din far då är bra på? Att jo, liksom jag tycker beta? det nivåmässigt och hålla, också kunna hålla tillbaka.
1: Ja men exakt, det är, så, så, att det, så att det blir en storytelling, det har ju att göra med hur texten är liksom, och hur, liksom hur, vilken intensitet det ska vara, det är som i, i vilken rocklåt eller vilken låt som helst jag älskar ju det när det finns dynamisk alltså dynamik även i tempot, att det är så att refrängen i en rocklåt, det gör ingenting om den går lite, nåt bpm snabbare och sen tar man ner det det behöver inte vara på klick och liksom helt kvantiserat allting
0: hela tiden ni får gärna gilla ja men det blir mer levande då tycker jag. Och då undrar jag så här, har Tommy tycker du då fått det erkännande som han förtjänar för för allt liksom, för den framgång han har haft? Jo men det tror jag. Jag tror att det är så här att
1: eh, det, det är ju klart att han är omtyckt av musiker också på grund, på grund av just liksom sin talang. Men jag tror att, eh, att det här med att kunna använda sin röst eller sitt instrument på ett bra sätt tror jag även Du behöver inte vara liksom musikalisk själv eller åh Gud, vad han håller tillbaka nu jag vet att han kan så mycket mer spännande det kittlar lite grann. Man behöver inte veta om det för att eh, det ska nöja även den som inte har den typen av öra mm. tror jag. Jag tror att det, liksom, det smittar av sig ungefär som att en bra författare inte nödvändigtvis behöver vara ett liksom, lingvistiskt geni och liksom kittla det, 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 det nördiga språkörat utan det är någonting i, i paketet som gör att den författaren, författarinnan eller musikern eller sångerskan eller vad det kan vara
0: blir stor, mm. tror jag. Och nu har du valt en cover och nu är vi tillbaka på Zappa-spåret. Ja, just det, just det. The
2: mystery man came over. He said, I'm out of sight. He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight.
1: Jo men det här är också en låt som är väldigt otypisk farsam men som jag har hört honom spela väldigt många gånger med en fantastisk duktig trummer som heter Kristi Sjöström som är, han fick mig verkligen att öppna ögonen för trummer igen för att jag började spela trummer på gymnasiet och sen så dog det ut lite grann sen bara, han är ju fantastisk och så tog jag en lektion med honom eller två och då är det på gamla St gamla, gamla Stans bryggeri som är Tullhus 2 i Stockholm. Det. där det, De gjorde sin egen öl i stora såna här mässingskärl. Men då hette de Brewery Blues Band och spelade där för typ bash och, och förmodligen pengar som de inte nödvändigtvis kanske skattade för. Jag vet inte, jag har chansen nu bara. Men det var så här skönt att de gick dit och bara tog lite roliga låtar som de själva ville spela. Eh, och då körde de den här låten: då Frank Zappa Cosmic Debris. Och jag fattar absolut ingenting. Jag har aldrig hört farsan spela någon typ av de låtarna så här, så som han gjorde. Det var så här lekfullt, det var kul cool,
0: och eh, galet nästan. Mm. Just eftersom det här kanske är lite otippad eh, låt av din pappa att köra så han fått lite recensioner. Inte alla positiva. Eh, <laughs> men, eh, men i Sundsvalls tidning så skrev Jerker Ullerstam i alla fall att en av de musikaliska höjdpunkterna och för mig en oväntad sådan var tolkningen av just Frank Zappas Cosmic Debris där bandet tyckte visa vad de gick för.
2: Look here, brother, who you jamming with the cosmic debris? Now what kind of guru are you anyway? <laughs>
0: Och det här är ju kanske just en sån låt som, som får även recicenter att haja till lite. Ja,
1: men det är ju lite grann det. Alltså det finns en lekfullhet i låten som, som komposition rent liksom. Men, men även också utrymme för musikerna i bandet att visa, precis som du säger, vad de går för. Så att det blir verkligen lekfullt. Där kan det verkligen vara så här. Nu spelar jag på toppen av min förmåga. Det är fine. Varför då är det lekfullt liksom ja. på ett annat sätt.
0: Och eh, det här är ju lite din arena också. Lite rock... Känslan, ja men lite grann Kan man väl säga Ja men det är ju
1: just det också att Som gjorde det så otippat för mig Att höra farsan sjunga Spela den här liksom, Med ett gäng av Duktiga musiker liksom, bara, ja, Man blev blown away faktiskt
0: Men hur mycket rock är Tommy Körberg då?
1: Ja, men alltså, han, han är ju rocker från början alltså När han var ute på 60-talet Det var ju liksom 70-talet och allting sånt där Han var ju rockstjärna Alltså på riktigt. Mm. Folk vet inte så mycket om det. Nej, Speciellt exakt. inte den yngre generationen som fortfarande vet vem man är. Men de som är födda 80, 90 och liksom typ tidigare inte den bleka stanig. Det är därför som jag har tagit så här roliga låtar för det är så kul också. Men också för att givetvis det betyder väldigt mycket för mig.
2: Mm.
0: På tal om pressen då. Nu, nu läste jag upp en del av en recension här i Sundsvalls tidning. Är det någonting som du också tycker är kul att följa när det gäller just din pappa
1: jag läser, då? A, nej, jag läser aldrig eh, pressen faktiskt. Nej. Uh, i, alltså inte skalluppress heller då? Nej, alltså jag, jag, har aldrig, jag har varit ganska ointresserad Det gäller även mig själv liksom så här, Jag brukar inte googla mig själv eller googla farsen eller morsan utan sen är jag, skäms jag nästan lite över det utan jag brukar inte ens titta när de är på tv, det är inte för att det är jobbigt det är bara så. Här, nej det kanske finns något bättre på. <går> ja, <går> du vet nej, men ointresserad
0: och... <går> nej,
1: men, alltså, ja, men det är det som känns så hemskt jag är ju intresserad av mina föräldrars karriärer såklart och hoppas att de gör bra och de liksom... men av någon anledning så blir det inte av riktigt, jag vill ja. hellre se den här dokumentären nu på Netflix eller HBO typ och så blir det så det är hemskt.
0: Kan, kan inte det bero på då att, att, att du har väl kanske då, till skillnad från alla andra, en, en tudelad bild av den här figuren på tv. Det är ju inte bara Tommy Körbergs sånger utan det är ju även farsan. Liksom.
1: Fast det, det är det här som jag tror är mitt pro problem, vet jag inte. Men jag ser dem som samma personer som jag är uppväxt med från... Som Farson brukar säga, och ja, du var ju känd redan som sperma med. Jo, jo. Men det finns liksom ingenting konstigt för mig. Är det är deras jobb. Eller det är ju deras jobb. Mm. Så att det är inte så här. Det var väl när man var 10-11 år, som jag sa, när, det var så här, när han var precis överallt. Och det här med att eh, saker och ting blev viktiga för en vad det nu kunde vara, för vissa är det mode för andra är det popularitet för vissa är det frisyren eller whatever. Mm. så liksom där så kände jag ju någonstans ju att det blev en förändring men sen så eh, försvann det när man kom på att ja, det är som alla, alla andra föräldrar egentligen
0: och nu blir det då eh, lite äckivågt för de som tycker att det är lite jobbigt med, med, med snusk. Ja. Nu blir det det ja, ja. i Drömmen om Gunn med Tommy Körberg. Ja,
1: Bengt först som har skrivit eh, den här. Det är en eh, fantastisk, fantastisk text. Den, sjung, den sjunger jag faktiskt också. Jag har sjungit den mest på kul, eh, bara för att den är väldigt enkel och eh, det räcker med en gitarr bara och så kan man, ja. för allting
2: sitter nämligen i texten. Gunn var allra sexigaste i klassen. Fräcka ögon, mjuk och öppen mun Den som fick ner henne på madrassen Var en lycklig fan, ja, som var gun Alla pojkar ville dansa kvällens sista dans Tätt mot henne i en enslig gro. Själv var jag förblygat nånsin våga på en chans Plågade mig med att titta på Ensam låg jag sen i tysta nattens kalla famn kramade min kudde hårt och stöna hennes namn. Jag slöt mina ögon och tänkte på Gunn och det var som om hon varit där. I min säng mot min kind, med sin mun mot min mun, tog hon hand om mitt heta begär. Men vad
1: är det för låt det här? Bengt Dahlförs alltså är en, en teaterkille, skådespelare regissör tror jag också. Han skrev, har skrivit väldigt mycket. Och en annan låt som heter Ellen Sjölund som också är hysteriskt rolig. Hon heter Ellen Sjölund med gröna ögon och topi, rätt hår. Det är alltså, mycket liksom lek med ord och allting. Och just den här låten handlar om en, en kille som önskar att han fick vara med Gunn som ung. Uh, och sen så hela den här storyn och vad som hände i hans liv. Den är, alltså, den är, den är lite snuskig, men den är, den är fin. Alltså Den är vacker. Så att, uh, uh, jag, jag sjöng den faktiskt. Det var någon gång ut med Jon Hansen och så var det typ 500 personer en ganska stor publik. Och så var det någon som skrek så här: Vi vill höra Anton Körberg sjunga. Vad på jag då idiot som jag säger i micken men jag kan inte då? ska jag ska jag sjunga en låt bara för att en person säger det så säger vi och då börjar ju alla anta anta typ så där nej
2: vad gjorde jag nu varför sa jag det där för så jag slet mina ögon och tänkte på gun och den tanken var högexplosiv explosiv det var hon mot min kind, med sin mun mot min mun, så jag klarade av det med siv. Det tände min kropp och jag kravlade mig av ifrån ledans förskräckliga brunn. När jag fyllde min strikt äktenskapliga plikt var det tack vare... Drömmen
1: och jag tittade på Chris då som satt här, jag bara, Men, vi i och vi bara kör Drömmen om Gun och han bara, då hade vi kört den en gång. Så han började leta fram du, Det är mycket och, text i den. Och, 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 jag, och jag tog fram Ipaden och jag höll Ipaden rakt fram för mig så, här, så jag kunde läsa texten. Och det blev en sån monstersuccé. Alltså, alltså förlåt att jag säger det själv, det är liksom jag säger, det ska, jag säga. Det ska jag andra säga. Men, men det, det var så jag visste det när jag tänker på det för jag, jag, jag var inte jag var inte alls beredd på det. För folk tisla och tasslar, grilla korv och allting sådär. Det blev helt tyst typ 500 pers utomhus. Och, alltså du vet, jag blev så här, Jag blev rör. Jag blev så rörd, jag blev så rörd och jätteapplåd och jag bara, nej, men, herregud. Så det är en jättefin känsla som jag har med den låten. Men det är ju bara tack vare Bengt Alfors och hans
2: text. Jag slöt mina ögon Men sen var det stopp Inga drömbilder hjälpte mig då Hennes mun mot min mun Hennes hand om min snopp Men den vägrade envis att stå När drömmen blev sann Så det puff och försvann Som en rökliga flyktig och tunn Nu står sanningen klar Allt jag har kvar i bara av drömmen om guld.
0: På tal om det här med Ipaden och sådär. Din far ser man ju väldigt ofta med näsan ner i notstället. Ja, ja, Hur har gud, han det jag... att läsa texter undrar jag? Jag tror att han inte
1: orkar. Det är så många låtar vet du. Det är så. Här, så... Så, och då blir det som det blir. Eh, alltså när man vänjer sig, vid, det är som rockstjärnor nu då. Ja. Eh, en sidostory om du känner till bandet Judas Priest mm. måste du känna till. Ja. Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law. Min gitaré, spelar ju med en kille som heter Ryan Roxy också som lirar med Alice Cooper. Så det är därför jag har fått alla de här rockstjärna grejerna.
0: Coola jävla namn alla har också. Jag Rockstjärnenamn.
1: Ja, 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 jag vet. Men då i alla fall så står Ryan och några eh, vid sidan av scen för de skulle lira innan eller efter eller hur det var eh, Judas Priest eh, med Alice Cooper då. Så står de där och de här rockstjärnorna på den nivån när de spelar på festivaler, de har ju monitorer. Det är som karaoke fast framför 20 000 pers. Ja. Eh, och då var det en... Ironiskt nog. Alltså monitorer med text? Då, ja, ja, precis. Ja. Inte medhörningsmonitor, utan tv-monitorer. Så att det blir som karaoke liksom. Jaha. Han sjunger Breaking the Law, som han har gjort. Eh, Rob Halford säkert ja, vad kan det vara? 1500-2000 gånger eller någonting, om inte mer. Och det är refrängen Eh, en av Alice Coopers tekniker råkar snava åt. För den sladden gick precis där de stod. Och den var gaffad och så. Man råkar fastna på något sätt. Så att mönnet blev svart. Han såg inte texten. Men vad gör han? Breaking the law. Bre du vet så där man bara beställer ut. Publiken bara. Breaking the law. Men du vet, så det där är ju faran när man vänjer sig vid texter. Att är, men nu kan jag se texten där hela tiden. Och så försvinner den. Livsfarligt. Vad konstigt ja jag vet
0: och Drömmen om Gunn fick vara med också Anton ja. gud vilken
1: lista det blev ja men just blev det blev lite kul
0: Jätteroligt, <laughs> och jag tycker verkligen att man fick en, en något annorlunda bild av, av din far ja men vad bra kul. Och det här är ju värd
1: ja men, ja, men faktiskt det, det är inte bara elfteplatsknarken som folk eh, sa där 88 utan eh,
0: han har gjort väldigt mycket <laughs> Ja, så, och så vad du fick stå ut med på skolgården ja, Men vad heter den? klumpen?
1: Eh, kuben kul... jag, jag förstår, man tror det var då, när växte du upp, 20-talet eller? Det känner kuben, hur läget du det? med tyrar öga Men eh, Johan är ett för kuben
0: <här> Har du någon kontakt med Johan idag? Jag har icke det, Va? kanske efter detta Vad gör han? Vet, 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 vet om <här> inte en
1: bekast. jag inte Jag är lite osäker på dessutom om hon heter Johan
0: <här> eh, Anton Körberg Hjärtligt tack för att du ville vara med Tack själv, kul att vara här. Och du som lyssnar, fabrikspost.gmail.com är det som gäller om du vill höra av dig. Och du har hört min pappa Tommy Körberg producerat av mig, Fredrik Ralstrand. Gillade du det här programmet? Då finns det fler i samma serie att hitta på till exempel min YouTube-sida som heter Fredrik Ralstrand. Där finns det till exempel min pappa Tore Skogman och min mamma Alice Babs.